0: muito boa noite, uma ótima noite para você ligada aqui na 93FM. A partir de agora, o seu culto doméstico, você sabe, de segunda a sexta, sempre a partir das 8h15. E no dia de hoje, a gente vai receber a querida pastora Carla Regina, da Adevip de Queimados. Pastora Carla, seja
1: muito bem-vinda. Boa noite, Cláudia Matos, aos queridos ouvintes da Rádio 93. Que prazer estarmos juntos aqui no culto doméstico louvado seja Deus por esse privilégio de falarmos da palavra do Senhor
0: e como em todo culto doméstico a gente tem uma leitura bíblica aquela que vai ser a base da nossa ministração de hoje pastora Carla onde se encontra a nossa leitura de
1: hoje e o nosso texto bíblico nessa noite se encontra em Joel capítulo de número 2 versículo 23
0: a palavra de Deus
1: para o seu coração quando eu olho para o texto antes, eu preciso ir ao contexto... a fim de que entendamos o que o eterno quer tratar conosco nessa noite. Joel profetizou numa época de grande devastação de toda a terra de Judá. Uma enorme praga de locustas havia despido a zona rural de toda a vegetação. Destruiu até as pastagens, tanto das ovelhas como do gado... Até mesmo tirou a casca das árvores de figo. Em apenas algumas horas, pais meus irmãos, o que tinha sido uma terra bonita, verdejante, havia se tornado num lugar de desolação e destruição. Algumas descrições contemporâneas do poder destrutivo dos enxames de locusta confirmam a descrição de Joel acerca da praga. A praga das locustas acerca do que Joel escreveu era maior que qualquer uma já vista. Toda a safra foi perdida e as sementes da safra para o plantio seguinte também foram destruídas. A fome e a seca se apoderaram de toda a terra. Tanto o povo como os animais estavam morrendo. Ela foi tão profunda e desastrosa que Joel viu uma explicação. Ele entendeu que só poderia se tratar do julgamento de Deus. Pois bem, o livro de Joel era era dividido ou pode ser dividido naturalmente em dois blocos, duas sessões. A primeira, que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 27, vai tratar do presente julgamento de Deus, um chamado ao arrependimento, mas também acompanhado de uma promessa de restauração. Já a segunda sessão, segundo bloco, vai do capítulo 2, versículo 28 até o capítulo 3, versículo final, que é o de número 21. Esse segundo bloco ele já vai explicar que essa praga horrível, como ela pode ser, não é nada comparado ao julgamento de Deus que estava a caminho, que está a caminho. Agora, uma outra forma de divisão do livro é esse primeiro bloco sendo chamado como o dia dos gafanhotos e esse segundo bloco como o dia do Senhor. A praga dos gafanhotos foi foi só um prenúncio do juízo divino que vai acontecer no dia do Senhor. Essa é uma eterna exortação ao arrependimento, acompanhado de uma promessa de bênção. Porque o nosso Deus é assim, Ele, Ele trata, mas Ele convida, Ele corrige, mas direciona. Louvado seja Deus por isso. Pois bem, da mesma forma que as pessoas tiveram que enfrentar a tragédia da destruição das colheitas, nós também enfrentaremos o trágico julgamento divino se vivermos em pecado. Mas a graça de Deus está ao nosso alcance agora, para que esse dia não nos surpreenda. É por isso que quando a gente olha para esse contexto, a gente não pode deixar de notar que a mais notável é, é, sessão dessa curta profecia vai falar para nós acerca desse derramamento do Espírito. Então, através do Espírito Santo, Joel olha centenas de anos à frente para um tempo em que Deus iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne, conforme vai dizer o capítulo 2, versículo 28 desse livro de Joel. Isso será um, um prelúdio da devastação e julgamento do Senhor. Quando eu olho para esse contexto escatológico, será um tempo em que todos os crentes sentirão a habitação do Espírito Santo, e irá se formar uma comunidade profética na Terra, vai ser um tempo em que a profecia virá de jovens e velhos de igual modo, quando tantos homens como mulheres irão profetizar. A salvação não será apenas a inigualável bênção sobre Judá, conforme nós estamos discorrendo no contexto histórico desse livro. Será um tempo em que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, assim como diz capítulo 2, versículo 32 do livro de Joel. Ah, quando a gente olha para esse contexto, eu quero que você entenda que no Novo Testamento há aplicações do livro de Joel, há dimensões tanto presentes quanto futuras em todas as aplicações de Joel ali no Novo Testamento, os dons do Espírito Santo que começaram a fluir através do povo de Deus lá no Pentecoste, ainda se acham à disposição dos crentes Além disso, os versículos que precedem a profecia a respeito do Espírito Santo, ali no capítulo 2, versículo 23, que é o que nós lemos para meditação da gente nessa noite, até o 27 e até os versículos a posteriori, ali depois do 28 até o 32, pois bem, eles vão indicar que a profecia fala desse derramamento e que inclui não somente a chuva inicial do Pentecoste, como também um derramamento final e culminante sobre toda a raça humana no final dos tempos. O panorama do livro de Joel vai trazer para nós pelo menos três núcleos que vale a pena ressaltar. O primeiro núcleo que vale a pena ressaltar é acerca da consequência do ato. Deus é aquele a quem todos nós teremos de prestar conta. Contas. Nós não podemos ignorá-lo, ofendê-lo eternamente. Devemos nos preocupar com a sua mensagem agora. Caso contrário, enfrentaremos a sua ira mais tarde. O segundo núcleo que vale a pena ressaltar acerca do livro é o do perdão. Deus está sempre pronto a nos perdoar, a restaurar todos aqueles que vêm a Ele e abandonam a prática do pecado. Por quê? Porque Deus deseja derramar o seu amor sobre a humanidade, recuperá-la para um adequado relacionamento com ele. Por isso o perdão é concedido quando abandonamos o pecado e nos voltamos a Deus. Nunca é demasiadamente tarde para recebermos o perdão divino. O maior desejo de Deus é que nos voltemos a Ele. O capítulo 2, versículo 17, é um convite aos sacerdotes, chorem, Deus nos convida a sentir aquilo que temos feito de errado, a fim de que desejemos, a fim de que voluntariamente queiramos estar com Ele. E aí, a decisão é nossa, ou vivemos da consequência do ato, ou vivemos de recorrentes castigos, ou nos levantamos para viver o perdão de Deus a nosso respeito? Pois bem, o terceiro núcleo do livro é essa promessa do Espírito Santo. Deus está no controle de todas as coisas. A justiça e a restauração estão nas mãos do nosso Deus. E o Espírito Santo, ele confia no amor de Deus por nós exatamente como fez com os primeiros cristãos lá de Atos capítulo 2, no derramamento do Pentecoste. Qual é o convite para essa noite? Devemos ser fiéis ao Senhor, colocar a nossa vida debaixo da orientação e do poder do seu Espírito Santo. Aleluia! Pois bem, quando nos voltamos agora para o texto que lemos, versículo de número 23, o contexto desse capítulo de número 2 é justo esse convite ao arrependimento. Eu quero que você medite nesse contexto comigo, porque quando o profeta Joel escreve sobre a chuva temporã em Seroja, Judá vivia uma época de grande devastação, uma enorme praga de locustas havia aniquilado toda a vegetação, então pastagens tanto de ovelhas como de gado morreram, safras foram perdidas, fome seca por toda a parte... Mas Deus, através do seu profeta, convoca o povo ao arrependimento. O mal ele poderia ter vindo sobre Judá por causa do pecado. Mas em meio ao choro, oh aleluia, em meio ao pranto, glória a Deus, em meio ao arrependimento, a proposta do eterno era a restauração. Em meio a esse choro, Deus envia a promessa de abundância colheita a tempo e a fora de tempo. Às vezes a gente está desse jeito, não é verdade? Vivendo a devastação tempo de uma devastação como se uma praga de locusta devorasse nossos sonhos de paz, de prosperidade. De repente, sem piedade. A sensação que a gente tem é que nos tira da nossa zona do conforto, tudo que os nossos olhos conseguem alcançar, tal qual aquele povo naquele período é destruição e tristeza. E a pergunta da noite, que sai é que você anda se fazendo, o que fazer, pastora Cacla? Como eu posso agir, como eu posso reagir diante de uma devastação como essa? É quando Deus, através do profeta Joel, nos orienta a buscar pela restituição. Aleluia! Restituição. Só o Senhor pode restaurar os campos. Ele não convoca, convoca o povo a prantear pelo que se foi. A proposta é prantear, é chorar <coughs> acerca daquilo que haveria de vir. A busca, a total entrega a Deus transformaria os campos. Olha o que diz a palavra em Joel, capítulo 2, versículo 19: Vos envio o trigo, o mosto, o azeite e dele serás. Fartos, oh glória, aleluia. Trigo fala de alimento, trigo fala de palavra. Mosto repoco ao vinho, fala de alegria. Azeite fala de unção. Deus está dizendo: não vai faltar se você se arrepender, então para de viver de passado, Deus te convida a se levantar no presente, a fim de vivenciar o que ele tem preparado a teu respeito no futuro, que o arrependimento seja o teu companheiro, ou oh, aleluia, que você não se permita ser levado, ou carregar sobre si, culpas do passado, quando se Deus misericordioso se apresenta diante de vocês e de mim, com o um convite do arrependimento, e a palavra é, tempo de trigo, tempo de mosto, tempo de azeite, para quem se arrepender, dele sereis fartos, oh, glória, é quando chegamos na na parte do versículo Joel, capítulo 2, versículo 23, quando ele fala do primeiro convite a se alegrar, aleluia, alegria é diferente de felicidade, felicidade costuma ser circunstancial, mas alegria, o próprio texto já vai dizer, regozijeis no Senhor, quem se alegra tem fonte certa, não depende de circunstância da terra, porque a fonte da alegria vem do céu, afinal de contas já dizia Neemias: a alegria do Senhor é a nossa força, ao cair a chuva temporã em Cerândia, tudo seria restituído em justa medida, como diz Joel 2.23. Assim é conosco, a chuva poderá tardar ou vir precocemente, ela inicia um novo tempo, então temporã significa precoce, antes do tempo, serodia significa que vem tarde, Tardiamente, a primeira chuva e a chuva seróndia se referem às duas temporadas de chuva em Israel. A primeira, ou também chamada a temporã, que vem em outubro, promove a germinação e o crescimento da semente que foi semeada anteriormente. Agora, a tardia, ela vem em abril, matura os semeados e os preparava para a colheita. Vamos para o sentido espiritual disso? A chuva temporã fala do derramamento do Espírito Santo. Aponta também para o derramamento da igreja primitiva. Agora a chuva seró já fala do derramamento do Espírito que iniciou aproximadamente no início do século XX. E que continuará, inclusive através do reino milenar. É promessa para o tempo que eles estavam vivendo. É promessa para o tempo da igreja primitiva. É promessa para o meu e para o teu tempo é promessa para aquilo que ainda está por vir, eu quero ainda aplicar sobre a sua vida, essa, esse simbolismo, essa metáfora dessa chuva seródia e da chuva temporã, quando eu falo da chuva seródia, é aquela que demora, isso é, é o que você tem vivido, até quando isso vai ficar desse jeito, até quando? Essa promessa vai demorar para se cumprir. Até quando eu vou ter que esperar? Não foi o que aconteceu ali com José? <risos> José recebeu um sonho e depois foi vendido pelos irmãos. Primeiro lançado lá na cova, depois vendido pelos irmãos vendido por uma caravana de ismaelitas, ou levado para o Egito, casa de Potifar, quando parecia que ia é tudo bem, daqui a pouco ele é, ele é caluniado pela mulher de Potifar, tempo de prisão, oh meu Deus, quem olha a história de fora pensa, nunca vai se cumprir, mas tudo que Deus promete ele Cumpre. Que essa chuva ser hoje, aquela que demora, oh meu Deus do céu. A palavra de Deus para a tua vida hoje vai acontecer. Tão certo como José sentou na cadeira do Egito, o Deus que promete não falha. Uma aplicação bíblica e uma metáfora, uma, uma aplicação da chuva temporã. Eu lembro de Maria, tão precoce, a noiva de José, ainda virgem acolhendo-se um o ventre salvador Jesus. Eu imagino o escândalo que o fato deveria ter causado para aquele período. Ela não casou, como pode? Os murmurins, enfim, é como a praga da, de locustos que se apresenta ali nos relacionamentos de Maria que está na sua vizinhança, seus familiares. Como explicar, como se apresentar à sociedade? Parece que a locusta devorava em meio à chuva temporã. Maria, a agraciada. oh meu Deus, antes do tempo grávida. Só que o que não contava é que os frutos dessa chuva abundariam para a vida eterna. Jesus marcaria a humanidade para todos todo, sempre, passeando até dividir a história tem novo tempo de Deus para você quando Deus envia, seja a temporância de ele capacita para colheita ele sustentou José, ele sustentou Maria, ele sustenta a mim e também vai sustentar você a minha oração nessa noite é que esse texto bíblico, essa palavra que ela possa fortalecer a sua fé que lhe faça e olhar para algumas áreas devastadas, pode até ser, mas com a certeza de restituição, vasta colheita, no tempo determinado, ele vem, Deus sabe como age, Deus sabe como faz, quando o povo se humilha diante de Deus, quando o povo busca a face do Senhor em oração e a Parta-se dos caminhos maus, dos caminhos ímpios, Deus ouve do céu, receba essa palavra, ele revoga seu juízo temporal, ele renova a terra, ele derrama a bênção, creia nisso, ele atende às orações, a cuja fonte são corações arrependidos e humilhados. Que seja assim na tua vida nessa noite não importa o que você tem passado, se você se arrepender, tem tempo novo para você, aleluia, eu, a minha oração é que o Senhor te visite aí aonde você está, nós vamos orar nesse momento, se você puder, coloque a mão no seu coração aí onde você está, eu creio que tem novo tempo de Deus preparado a seu respeito, é uma fase, o Deus que faz promessa é fiel para concretizá-la, para cumpri-la até o final. A você cabe o arrependimento, a busca, o posicionamento. E a Deus, ah, se Ele encontra sinceridade no teu e no meu coração, tem remissão, tem restituição, oh, aleluia, tem chuva serôdia e também tem chuva térmica temporã, mas o que ele prometeu, ele é fiel para completar, para concretizar até o final. Vamos orar? Louvado seja Deus pela tua vida, receba agora essa palavra de oração.
0: Glórias a Jesus! Aleluia! Como é bom a gente sentir a presença de Deus, saber o quanto Ele fala aos nossos corações. eu tenho certeza que você foi tremendamente abençoado e edificado por essa palavra. E nesse momento, nós vamos nos preparar para o momento da oração. Nesse momento, faça aí o seu pedido, interceda pelos seus familiares, seus entes queridos. Eu não conheço a sua vida, mas eu tenho certeza que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais está pronto para te atender. Ele sonda os corações, eleve os seus olhos ao Senhor, diga a Ele aquilo que você está precisando. Tenho certeza que nesse momento o Senhor está com seus ouvidos atentos. Vamos orar. Esteja orando aqui por toda a família Rádio 93 e MK, Andréia Mag, Equipe 93, que sempre fazem com muito carinho essa programação aqui da rádio. A Cristina Xisto, toda a equipe da MK, nosso querido senador Haroldo de Oliveira, Dona Invelise, Marina, toda a sua família esteja orando por nossas autoridades. Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus cada vez mais prospere o Brasil. E nesse momento também ore pela sua igreja, pelo seu ministério, que a mão do Senhor esteja sobre você. Pastora Carla, que Deus possa abençoar
1: a sua vida. Vamos orar agora? Todo-Poderoso Deus... É na Tua presença e intercessão que nós entramos agora. Ah, Senhor, queremos orar por essas almas, por essas vidas, pelos queridos ouvintes que têm a tentado esta palavra ministrada, traz a alegria de volta ao coração dos teus filhos eu oro por almas Senhor que está angustiadas entristecidas que saia orando por alguém cujo diagnóstico atestou positivo para um coronavírus, para o Covid-19 Senhor tem misericórdia do meu irmão da minha irmã, o que te pedimos é que o Senhor venha sustentar com a sua forte mão cura Senhor aos enlutados te pedimos visita com mão forte meu Deus dá a direção ao teu Povo, Deus, no nome de Jesus, dá, Senhor, a essa pessoa, a esse irmão, a essa irmã, toda a estrutura necessária para que se possa proteger. Alguns que precisam estar em casa, tem misericórdia, meu Senhor. Ô, oh, meu Pai, eu quero colocar diante do Teu altar toda a diretoria da Rádio 93, da MK Music, ah, esse canal de comunicação através do qual temos alcançado tanta gente, louvado seja Deus por toda a equipe 93, nós queremos Senhor agradecer por esse povo que tem participado do culto doméstico, toma os pedidos de oração Deus, toma Senhor para a tua honra e glória, tu sabe que o teu povo precisa, sábio que tem sido colocado diante do teu altar, louvado seja Deus por essa audiência, nas noites de segunda a sexta, Pessoas que vêm participar do culto doméstico porque entendem que aqui é a palavra do alto. Por isso, atende cada oração que cooperar para a glória do teu nome. Contempla cada pedido do teu povo. Guarda, Senhor, aqueles que têm apresentado diante de ti as suas demandas. Há poder no teu nome para curar. Há poder no teu nome para salvar. Há poder no teu nome para restituir. Há poder no teu nome, Senhor para que o Senhor faça valer tudo aquilo que tem prometido ao Seu povo. Nós oramos no nome de Jesus, oramos crendo no Teu agir em prol daqueles que buscam a Tua face, Senhor. Responde, fala, no nome de Jesus oramos. Amém e amém. Glórias a Jesus
0: como é bom. Bom receber a
1: palavra de Deus E
0: como é bom orar, como é bom falar Com Deus, que o Senhor continue Te abençoando, abençoando a sua vida a Sua casa, seu ministério Toda a tua parentela. Pastora Carla, muito bom ter demais você aqui com a gente. Que Deus continue também abençoando aí toda a Advip de Queimado, seu ministério. Aproveite e deixe os seus abraços, suas considerações
1: finais. E é claro, o seu alô para quem você quiser. A casa é sua. Que alegria estarmos juntos uma vez mais aqui no Culto Doméstico da Rádio 93. Quero agradecer a todos aqueles que estiveram conosco mandar um forte abraço à nossa querida igreja Devip Assembleia de Deus de Vida na Palavra lá em Queimados na pessoa dos nossos pastores Pastor Eleomar Dionel Pastor Helena Raquel que coisa boa contar também com a audiência de todo o povo de Deus que se você pergunte, Pastora Carla como fazemos para lhe encontrar eu quero deixar aqui para vocês quatro redes sociais, tá certo? Você me encontra na página do Facebook... PRA Carla Regina... Tal qual me encontra também no perfil do Facebook... Sob o mesmo nome... PRA Pastora abreviado... Sem o um pontinho... Carla Regina com C... E com o mesmo nome... Você vai me encontrar no Instagram... PRA Carla Regina... E por fim... Canal do Youtube... Adivinha? Mesmo nome... PRA, Carla Regina, vai ser um prazer poder interagir com vocês lá, louvado seja Deus pela vida de vocês, tá bom? Então, nos segue lá, nos encontre lá, vai ser um prazer. E aí, nos dias de culto, se quiserem estar conosco em nossa igreja, vai ser uma bênção poder contar também com a sua audiência nesse período aí, onde as igrejas já aí, paulatinamente estão aí se organizando, crendo que logo isso vai passar. Mas você nos encontra também no Culto Online. É só colocar o ADVIP lá e vai ser benção estarmos juntos. Um abraço para você, Cláudia Matos. Coisa boa estamos juntas aqui e um forte abraço para todos os ouvintes da 93.
0: Amei, pastora Carla. Com certeza foi um prazer tê-la aqui conosco. E você sabe, culto doméstico, você também, além de assistir aqui pela sua 93FM, pelo site radio93.com.br, pelo aplicativo, você também pode estar acompanhando aí pelas plataformas digitais. O podcast está disponível na sua plataforma preferida. Ouça! Divulgue e compartilhe. Um beijo no seu coração e que Deus abençoe. Até o próximo culto doméstico. Tchau, tchau. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.